1: Dobry wieczór. Kino to czas zacząć. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski, dobry wieczór. Miłki jeszcze chwilowo z nami nie ma, ale za tydzień powinna już z nami być. Pani nazywa się Miłosława Bożek. Jest, jest,
2: to Miłosława właśnie. Pozdrawiamy ją.
1: Tak jest. Pozdrawiamy i czekamy na powrót. A tymczasem będziemy radzić sobie z szeregiem premier, które zawitały i na platformy streamingowe, i do kin. I... Absurdalnie jest ich dużo. Strasznie dużo. I chyba wszystkich nie robimy, które powinniśmy, mam wrażenie. Tak, ale zrobiliśmy to sprytnie, bo tydzień temu nie było programu, bo był... Dzień Święty, więc nas nie było i część premier... No, ładnie to określiłeś. Dzięki temu nam przypadła.
2: Tak jest, jesteśmy zwycięzcami, ale zamiast, zamiast, Kreatywna księgowa, zamiast pozostać zwycięzcami... To powracamy do tych premier z zeszłego tygodnia.
1: W dodatku nie do wszystkich i chyba nie najlepszych. No mniejsza, zaczniemy od w robocie. W robocie to jak zawsze pojawiający się na naszym Facebooku cykl pojawia się w piątki. Tam pytamy o filmy lub seriale związane z jakimś przewodnim tematem. Tym razem pytaliśmy o najlepsze biopiki, czyli filmy biograficzne, a to dlatego, że dzisiaj będziemy zajmować się...
2: Znowu sobie tak w kolano. Nie nie, 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 bo biopików jest dużo. Znaczy, to prawda, że jest dużo, ale, w, ale wciąż strzeliliśmy sobie w kolano. Tak, to prawda, że strzeliśmy sobie w, w kolano,
1: ponieważ y, odpowiadaliście, wy, słuchacze szanowni, dużo i szeroko, więc za moment te wasze głosy się na, te nie pojawią. A później my będziemy się starać coś dopowiedzieć. Ja, ja mam trochę typów. Y,
2: też mam, też mam na jest, szczęście. Nie jest jakoś
1: bardzo źle. No a później powód, dla którego w robocie miało taki, a nie inny temat. Czyli Spencer z Christian Stewart w roli głównej reżyseruje Pablo Lorraine, a sam film opowiada o każdej dajanie. Oczywiście. Następnie zajmiemy się Marvel Cinematic Universe, czyli Eternal, najważniejszy
2: film w historii tego studia, albo i nie. Zmieniający podejście do filmów superbohaterskich. Albo i nie. I jeszcze w dodatku najgorzej zrecenzowany film Marvel Cinematic Universe w amerykańskiej prasie. Albo i nie, bo w
1: polskiej już nieźle. Aha, bo w, w amerykańskiej polskiej już nieźle, to, ale, to
2: ale w amerykańskiej się. zgniły pomidor po raz pierwszy w historii MCU, czyli, y, czyli agregator Rotten Tomatoes y, poniżej 60%. Tak, Twój ulubiony. Ja Właśnie,
1: wiem. niezmiennie mu nie ufamy, no, ale to mniejsza z tym. O nas porozmawiamy chwilę później, y, a następnie będą już recenzje indywidualne. Ja po opowiadam o armii złodziei i to nie jest film... W... Nie jest to zakaz Snydera. Nie jest, natomiast jest ze świata zakaz Snydera. To jest skomplikowana historia, ale postaram się ją wytłumaczyć. Myślę, że zrobimy coś na zmianę, więc ty później opowiesz o zwycięzcy Festiwalu Polskich Filmów popularnych.
2: To będzie, to będą wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy. Rzeczywiście złotel gdeńskie w tym roku powędrowały w jego ręce i w ręce Łukasza Guta, który jest drugim reżyserem, a jednocześnie operatorem tego filmu. Opowiem, czy rzeczywiście to był dobry werdykt.
1: A później będzie The Harder They Fall, zemsta rewolwerowców, rewolwerowca w zasadzie dostępna też na Netflixie, zresztą tak samo jak Armia Złodziei. To jest ciekawy film, ja w ogóle myślałem, że on ma jakąś później premierę, ale już jest. To western, ale o tyle ciekawy, że w rolach głównych i w zasadzie we wszystkich prawie rolach sami afroamerykanie.
2: Tak, a na koniec ja przypomnę film, który miał premierę w zeszłym tygodniu. Last Night in Soho, czyli najnowszy film Ostatniej Nocy w Soho, najnowszy film Edgara Wrighta, czyli reżysera między innymi Baby Drivera.
1: Tak właśnie wygląda plan na ten program. W ogóle przez ostatnie dwa tygodnie było jakoś strasznie dużo takich obwieszczeń, zapowiedzi filmowych, jakichś wielkich zmian, ale nie mam czasu się nimi zajmować. Więc Oczywiście.
0: Kinotalk Kino Film
1: Dzisiejsze w robocie, czyli pytamy o najlepsze biopiki, o filmy czy seriale, które realizowały ten temat filmu czy serialu biograficznego. Głosów pojawiło się faktycznie dużo, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, więc przechodzimy. Aleksander, jestem świeżo po się Spencer. Inne podejście do biografii, ale to nie znaczy, że złe. Wręcz przeciwnie. Tak mówi i to też niech będzie jakaś zachęta do tej recenzji. Naszej która... rozmowy późniejszej, tak. Tak jest. Oscarowa rola Stuart jeszcze dodaje, poza tym Kapouti z arcymistrowskim Filipem Hoffmanem i jeszcze Boska Florence z cudowną i ukochaną Strip i genialnym Hugh Grantem, który daje popis komediowy o scenach, gdzie Meryl wyje, Nawet nie wspomnę. Pamiętasz boską, Florence? Pamiętam. Dobrze
2: była? Dobrze, film nie był najlepszy. Też nie lubię. Mm -mm. Monika. A Capote za to nigdy nie oglądałem. Oglądałeś? Jak się, no oglądałem. Jak to się stało, że nie oglądałem. Nie wiem, jakoś tak ten... Ja chyba większość ról takich najlepszych Filipa Simura Hoffmana oglądałem, ale tej właśnie Oscarowej jedynej nie.
1: Wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że... Po śmierci obejrzałem uci dopiero. A, okej. Okay. Więc to być może był jakiś film, który się mijał ze mną, nie wiem, w kinie, czy w telewizji chyba często leci.
2: Bennett Miller reżyserował. Taki reżyser, który reżyseruje mało, ale jak już reżyseruje, to raczej dobrze. No bo też Fox Sketcher I Moneyball. I Moneyball, tak, no to to człowiek, który... Imanebał. Imanebał, tak dokładnie.
1: To jest dolny człowiek. Monika mówi, że oj w diabła ich jest. Wymieniam te, które spośród wszystkich ocenionych przeze mnie na film łapy najbardziej najbardziej mi w pamięć i na których polała mi się. Jedna czy dwie łezki. Moniko, odrzucam pomysł przeczytania wszystkich tytułów, które wymieniasz. A dam jest tych tytułów? No do 10 a są, za dużo. są,
2: rozumiem, od, od myślników. Tak,
1: tak, tak. Rozumiem. Więc nie akceptujemy takich głosów, <laughs> ponieważ to zabiera szansę innym, a przede wszystkim utrudnia nam, nam. pracę. Tak. Więc czytam top 3. Jest to Korczak. Korczak Andrzeja Wajdy? Tak, sądzę. Raczej innego nie było, więc mocny głos.
2: Wielki Mike. Nigdy nie widziałem. Wielki Mike Blindside. Tak. No to, jest, taki to jest, bio... film? jest film? Który to no. jest film? To jest ten film, za który Sandra Bullock dostała Oscar'a. A to? Tak, ona tam gra jakąś taką panią, która mówi z takim, z takim południowym akcentem amerykańskim i ta jej rodzina taka republikańska, konserwatywna bierze Afro, afroamerykanina wielkiego, który się okazuje być jakimś wielkim talentem futbolowym. Mm -hmm. Nie widziałem tego. Nie widziałaś? Nie. No, takie bardzo konwencjonalne amerykańskie kino. No i jeszcze Monika wskazuje
1: film Joy, którego też nie widziałem. Joy. To jest film, mm, David którego Russell. ja
2: bardzo nienawidzę.
1: O, ciekawe. <laughs> Jennifer Lawrence i David Russell to całkiem dobre. Tak,
2: tak, to jest łączenie. dobre zestawienie, tylko ten film jest akurat najgorszy z ich zestawienia, a opowiada o pani, która wynalazła automatycznego mopa. Widziałem ten film. To... Mm.
1: To on miał. Czekaj, to ona była nominowana do Oscara za Była, tak. To nie było takie złe. To nie było dobre też za bardzo. Ja byłem na tym w kinie nawet i nie bawiłem się źle. I ja faktycznie też, to też jest... byłem w kinie też. Ja się źle bawiłem. Mob, tam Jennifer Lawrence jest taka dziwnie pogubiona.
2: No bo ona tam gra dużo starszą od siebie osobę też, i pod jakimś taką toną charakteryzacji, pewnie ona sama tonie, że tak powiem. <laughs> Natomiast no mi nie, pod, mi nie podeszło to wszystko, co było wokół, czyli te jakieś takie... Tam bardzo dużo gwiazd gra na drugim, i trzecim i czwartym planie i te gwiazdy w ogóle się tam nie sprawdzają, szczególnie jakiś Robert De Niro... To Robert De Niro gra, nie? Tak, no, nie, właśnie. no
1: on tam bardzo jest słaby. Wojtek, jeden z ostatnich, jakie widziałem i naprawdę dobry, to Jestem najlepsza Jatonia. No i to jest naprawdę świetny głos, bo to jest
2: 100% prawdy. Tak, rzeczywiście. Film o Tony Harding z Margot Robbie w roli głównej za którą prawdopodobnie mogłaby dostać Oscara, ale niestety nie dostała. Super zagrany
1: i do tego jeden ze sportowych antybohaterek wszechczasów, przedstawiona bardzo po ludzku, ze słabościami, wzlotami i upadkami, a nie po prostu jako czarny charakter, jak powszechnie się obrazuje. Dobrze się to ogląda i do tego bardzo fajne są tam kostiumy i cała scenografia. Miałem cały czas Mam wrażenie, że w tym filmie wszystko jest brudne, postrzępione lub stare, i sam obraz oddawał widzowi w kilku ujęciach to, skąd się wywodzi tytułowa Tonia.
2: stara to była tylko w sumie jej matka z tym takim krukiem, czy tam gołębiem, czy z czymś tam na, na tym, na, na ramieniu.
1: No ja odpowiadałem Wojtkowi, że dla mnie najbardziej takie piorunujące było to, jak dobrze film oddawał faktyczny wygląd tych postaci, ponieważ w napisach pokazywał nagrania archiwalne tej rodziny Toni. Faktycznie takiej mocno-ekscentrycznej.
2: No tak, tak właściwie tylko, właściwie tylko Margot robi. Jest trudno szczpecić te mocno. A nawet się udaje. Ale się udaje nawet i ją. Nie? Bo A ona to... poza tym świetnie wchodzi w tę tak, tak. rolę też na takim poziomie sportowym. Ona Część rzeczy. Łyżwiarkę figurową. Pierwszą w historii łyżwiarkę figurową, która skoczyła potrójny Axel. Czyli taki piruet w powietrzu. Nie, piruet, tylko skok. No ale z piruetem. Ale skok to jest, nie piruet. Piruet to jest na, na lodzie, a le, skok le. jest w powietrzu. Przepraszam, kiedy stałeś się specjalistą od jazdy figurowej na lodzie? Nigdy nie ukrywałem, że się znam akurat na tym. Nigdy nie ukrywałeś? Aha, czyli po prostu się znasz. Tak, właśnie. Znasz się <twierdzam>.
1: na, na jeździe figurowej na lodzie. Tak, odróżniam skoki. To kawałek czasu, że się znamy, to nie jest jakaś, jakaś informacja, która...
2: Jest... Naprawdę odróżniam te skoki. To... Okej, okay, no dobrze. To... Bo Aksel jest i... najtrudniejszym skokiem, ja wytłumaczyć? Aksel jest najtrudniejszym skokiem, bo wszystkie te skoki skacze się tyłem i się odbija człowiek tyłem. I przez, to, I przez to nie skacze dodatkowego obrotu. Natomiast Axel jako jedyny skacze się przodem i dokręca się pół, Jest jeszcze dodatkowe pół obrotu, czyli nawet jak się skacze potrójny skok, to się skacze 3,5 obrotu w powietrzu. A przy skoku potrójnym każdym innym, a jest ich jeszcze pięć, skacze się tyłem i się skacze po prostu potrójny skok.
1: Jasne, czyli dodatkowe pół obrotu. Dokładnie. W w powietrzu. W skoku. Tak. Tak. Nie mam pojęcia, czy to, co powiedział Maciej, jest prawdą. Jeżeli ktoś jest znany na łyżwiarstwie figurowym, najlepiej, gdyby był łyżwiarzem <laughs> lub łyżwiarką figurowym. błagam o informację, czy Maciek ma rację, czy nie. Co nie zmienia faktu, że
2: film Jatonia jest filmem wspaniałym. Jest wspaniałym filmem, tak. Powinien być też nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Roku, ale nie był.
1: Bardzo podobała mi się Frida. Tak pisze Katarzyna z Salmą Hayek za temperament, kolory, siłę, kobiecość. No i sama pani Hayek jest cudowna. Zruszył mnie również spacer po linie. Joaquin Phoenix wspaniale pokazuje smutek i samotność dżonego kasza, ale też wielki hart, ducha i talent. Wspominamy już tu cudowny film Drogi Wszystko za życie, to wrzucę anegdotę od mojej przyjaciółki, która żyje na Alasce. Autobus został usunięty z parku Denali, bo bardzo dużo ludzi zaczęło do niego podróżować po tym filmie, a ponadto to bardzo niebezpieczne miejsce było. A tak w ogóle, to jest cała masa świetnych filmów biograficznych, a jeszcze dorzucę Toma Hanksa, którego kocham miłością całkowitą i dwa filmy jego, Sally i kapitan Phillips. Niezłomność charakteru, wytrwałość, kto nie chciałby uratować, co Samolotów pasażerów. No ba! Katarzyno, bardzo dziękujemy, zwłaszcza za. Bardzo anegdotę dobry o głos. Bardzo dobry głos, rzeczywiście. No właśnie, ile razy miałeś anegdotę, zarazki? No nigdy. A zrobiłeś prawie. Nie, zrobiłeś już 100 programów.
2: No widzisz? Ale wszystko za życie to, żeby film na że nie, nie wszyscy pewnie znają ten film z polskiego tytułu, więc to jest Into the Wild. To, I to jest tytuł, który chyba bardziej jednak uznawany przez, przez uczestników, słuchaczy i w ogóle ludzi, kinomanów, tak myślę. Z Christian Stewart zresztą, o który dzisiaj będziemy Między innymi, rozmawiać.
1: dokładnie tak. W mikro roli, no ale jednak. Tylko mówi, który mam wrażenie, że promuje się na plecach naszego podcastu YouTube i niech... bardzo ten... nie... to jest bardzo... Nieleganckie, nie?
2: Zupełnie, zupełnie. Też mi się tak wydaje, można nie... byłoby się podpisać jednak swoim nazwiskiem. Mi się wydaje, że on to kiedyś zrobi, tylko ja nie pamiętam. A widzisz. Ale, no, ale teraz go oskarżasz już, no. Nie,
1: nie, nie oskarżam, po prostu zachęcam do występowania pod y, 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 imieniem i nazwiskiem regularnie. Zresztą oczywiście każdy może być tym, kim chce w internecie, ale nie na tej ja, antenie. Pierwszy człowiek Szazera, wilk z Wall Street, Martiego chyba u mnie wyżej niż chłopcy z Ferajny. W ogóle się za solidnie Uf. te biopiki robi. Uf. Mam jeszcze bardzo dobre wspomnienia z pięknym umysłem. Co tam sapiesz?
2: No nie wiem, czy można jednak powiedzieć, że chłopcy z Ferajny są gorsi niż Wilk z Wall Street. Nie, no to są mocne To jest mocne takie ryzykowne słowa. stwierdzenie. Co najmniej ryzykowne. Myślę, że chłopcy z są trudni są... do pobicia. Tak. no. Również no dosłownie. Tak, 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 raczej tak. W sensie to jest chyba jeden z najlepszych filmów, jakie w ogóle widziałem. A Wilk z Wall Street to nawet nie jest najlepszy film Martina Scorsese, jaki widziałem. No więc odważna teza. Tak, ale, ale nie trafna.
1: Dominika, mam sentyment <laughs> do Fridy, Julie bo miałem 14 lat. Jak widziałem ten film w kinie i do dziś wizualnie i muzycznie robi na mnie wrażenie. Bardzo lubię też Dziewczynę z Perłą, ale chyba każdy nie lubi ten film, więc nie wykazałam się oryginalnością.
2: Dziewczynę z Perłą ze Scarlett Johansson? Tak, sądzę. O, to. Um, Ty nie lubisz? Ja nie lubię tego filmu bardzo. Ja chyba nie mam aż tak wyraźnego stosunku do niego, ale nie mogę powiedzieć, żebym go lubił. Z że tego, mówię tak, o, piątek ta, wieczorem, z tego, bo czy sobie dziewczynę to... z sobie że on tam ma ładną muzykę i takie Ta, rzeczy, i te obrazy ładne, ale ładne. takie i nudy straszne chyba, Straszne, mm, no właśnie, tak mi się też wydawało, że nudy. Super, bawiłem się też na wyścigu,
1: chociaż w ogóle nie kupam Formuły 1, więc to chyba świadczy o tym, jak dobrze zrobiony i przystępny jest ten film. Najlepszy Amadeusz Formana, bez zbędnego komentarza, pozdrawiam.
2: No Amadeusz jest, no właśnie też się zastanawiałem. A, jeszcze
1: wściekły byk, do mnie. Tylko
2: czy Amadeusz jest biopikiem? Madeusz jest jednak adaptacją sztuki o, o Mozarcie i jego rywalizacji z Salierim, ale tam prawdy o historycznej na temat tych bohaterów to nie ma za dużo. To jednak ja, ja Peter Schaffer sobie po prostu napisał coś tam. Ja wiem, ale to
1: definicja w pewnie jakiś filmoznawca, no którego
2: książki nikt nigdy nie przeczytał,
1: jakąś zrobił. Ale jako, że no jest, są, są postaci historyczne, no tak które są. Nie, nie są wyniesione na księżyc, od biedy chyba może być. Jeszcze... Nie, no zrobimy sobie przerwę, bo za dużo jest tych głosów. No, no bardzo dobrze.
0: Kinotok, film.
1: A propos tego co mówiłeś, to Sylwia pisze, pierwsze co przyszło mi do, na myśl to, to Into the Wild, czyli zdecydowanie nie jest to polski tytuł i też mi się wydaje, że nie. ten Into the Wild występuje i jest bardziej rozpoznawalny pod angielskim w Polsce. A Apollo 13 to drugi głos, super głos, uwielbiam "Pollo 13. W nawiązaniu do wcześniejszego głosu o wyścigu dorzucam też na małą 66, bardzo duży sentyment do szaleństwa króla Jerzego, Braveheart, a z polskich to chyba skazany na blusa. aż dziwne, że nikt wcześniej nie wspomniał.
2: No nie? Hmm. Tomasz Kot yy, grał w jednym Bajopiku dobrym. I nie jest to skazane na blues. Ale
1: ktoś wspominał tutaj. Yy, bogów, tak. Bogów, tylko nie wiem, czy dotarliśmy do tego głosu, bo jest ich. Yy, wspominałem dużo. Yy. I nie
2: możemy się wystrzelać ze wszystkich naszych. No też. nie,
1: nie no, Staramy się być uczciwi. Brawo. Gra tajemnic i piękny umysł dorzuca Marek i bogowie za rolę Tomasza Kota. Dziękuję. Brawo. Bardzo dobrze. Warto wspomnieć o dwóch, w mojej opinii, najciekawszych biografiach ostatnich lat. Z naszego rodzimego podwórka pisze Aleksander. W filmach Bogowie oraz ostatnia rodzina. Brawo. W przypadku pierwszego z nich mamy do czynienia z historią większą niż życie, skonstruowaną w iście hollywoodzkim stylu. Trudno się nie zgodzić. Z drugiej strony los rodziny Beksińskich zrealizowane został w sposób nieporównywalnie bardziej kameralny, który pozwolił nam widzą, bardziej utożsamić się z bohaterami historii. Wspólnym mianownikiem wyróżniającym oba te obrazy jest genialny pierwszy plan, zasługujący na wszystkie filmowe nagrody świata.
2: Pierwszy plan w ostatniej rodzinie składa się aż z trzech osób. To prawda.
1: W sensie z rodziny. Tak,
2: dokładnie. To ostatniej.
1: Tak, ale dokładnie. też pierwszej i każdej polskiej rodziny, bo chyba takie było założenie Pema Matuszyńskiego w tym głośnym i świetnym skąd filmie. znakomitym,
2: jednym z najlepszych filmów, myślę, że... Ja nie wiem, czy nie wybraliśmy go najlepszym chyba polskim filmem dekady. najlepszym po, Nie wiem, czy nawet nie po 1989 roku nawet. To ty zrobiłeś w innym rankingu. A, okej. Okay.
1: <laughs> Przepraszam. Ma Martyna. Myślicie sobie, co chcecie, ale Rocket Mena mogłabym oglądać w kółko. Aktorstwo, aranżację piosenek. Sam pomysł na przedstawienie biografii Eltona Johna. Aż się uśmiechałem, jak myślę o tym filmie. Ty lubisz. Ja lu A ty nie? Lubię, ale, ale, ale chyba nie, nie aż tak jak Martyna.
2: No ale to jest biografia bardzo taka... No biografia, ale nie biografia. Biografia, ale nie biografia trochę. No, jest to jest bardziej musical.
1: Ale to, że to jest musicalowe to jest akurat spora zasługa tego znaczy filmu, dobrze plus, klejąca się tak, z tak. Eltonem Johnem i jego scenicznym wizerunkiem. Ja ten film lubię dlatego, że lubię muzykę Eltona Johna w zasadzie. A jest jej ja, tam dużo.
2: Ja co więcej miałem takie dziwne momenty podczas tego filmu, że odkrywałem, że te piosenki, które, które słyszę to są Eltona Johna. Bo nie zawsze byłem tego pewien. To o, było dziwne dla mnie do są same największe hity? No zgadza się, ale ja nie wszystkie chyba dobrze jakby dopasowywałem do Eltona Johna. To, był, no to nie, to znaczy że to pokazuje, że nie jestem jakimś wielkim fanem Eltona Johna być może. Być może, znaczy dużo, nawet na pewno. Dużo łatwiej byłoby mi do, dużo łatwiej mi się dopasowywało te piosenki w filmie o Queen, który był zresztą Fataldy. o 6
1: razy gorszy. Ale przeczytałem dzisiaj, że jest ten najlepiej, że był to film który był hmm. biopikiem, który zarobił najlepiej w historii biopików.
2: No i dostał cztery Oscary. I jest dalej W z tym firmem. za montaż. Montaż dźwięku. Dźwięk. I prawie dostał Oscara za najlepszy film i naprawdę nie było daleko.
1: Martyna mówi, że ma też dodatkowy postulat. Proszę, żeby Krzysztof nie wypowiadał się w temacie Harry'ego Pottera, gdy nie jest pewny fabularnych niuansów. Molly Weasley nie była zwykłą kurą domową, tylko pełnoprawną czarownicą, członkinią Zakonu Feniksa. Poza tym w świecie rolling na moc za zakręcia duży wpływ mają emocje i intencje. To, że Molly powodowana niepowstrzymanym pierwotnym lękiem o swojej córki była w stanie zmierzyć się z Bellatrix ma... nie wątpię w ogóle. Nie. Ok, Martyno, dzięki. Mam wrażenie, że mogę nie zamilknąć. Mam też wrażenie że tego, o czym piszesz, nie ma ani w filmie, ani w książce, więc skąd miałbym to wiedzieć? Nie, nie, a w książce akurat może być. Nie sądzę, ja czytam tę książkę.
2: W filmie rzeczywiście nie ma, bo w filmie ta scena jest po prostu tak wstawiona, bo, bo była w książce na kartkach, więc znaczy, trzeba no, było zgodne. ją wstawić. Pewnie, pewnie była członkinią Zakonu Feniksa. Nie, Członkinią nie... nie... Zakonu Feniksa była na pewno, bo cała rodzina Wesley była członkami Zakonu Feniksa. Ja, się, ja cię bardzo proszę, jeżeli nie jesteś pewny fabularnych wątków tej książki czy filmu... Ja jestem pewny raczej. Tak, a wszyscy byli? E, no tak, no część to tam nawet rządziła w, mocno. Nie, dobra, czemu my co tydzień rozmawiamy o Harry Potterze? Nie wiem. Że dyskusja... Szczególnie, że, szczególnie, że pomóc, to ty jesteś jego jakimś wielkim ekspertem, co jest w ogóle absurdalne. Ja nie wiem, nasi słuchacze chyba zupełnie nie rozumieją, o czym my rozmawiamy czasem.
1: Być może. Zostałem po prostu wsadzony w nie te buty. Zresztą dyskusja na Facebooku jest i tam dziewczyny sobie wyjaśniły, pani wyjaśniły sobie już, gdzie się myliłem.
2: I generalnie... Ale mam wrażenie, że trzeba
1: doczytać dużo, dużo tak jakby... Jesteś i w ogóle nic nie wiesz. Tak, zostawmy, ustaw, tak? No i kropka. No, no i jest, To mamy załatwione i jedziemy dalej. W zasadzie to myślę, że tyle tych To możesz wystarczy. zacząć teraz ty. Wszystkie biopiki są na naszym Facebooku, więc zapraszamy tam. Ja zaglądam i z, z pewną obawą chciałem zacząć into the wild. Ale cztery razy. To nie pozwalam ci. Ale mam drugi, podobny film w pewnych tonach. Jest mhm. to 127 godzin danego bojla. A, to jest o tym facecie, co odciął, odciął rękę. Właśnie to jest najgorszy spoiler, jaki można było wrzucić do tego filmu. Wszyscy, znaczy, jest wszyscy, tylko, jeden, jest wszyscy tylko jeden spoiler. Wiedzą. Jest tylko jeden spoiler, jest jed tylko jeden sposób, jaki można zaspoilerować ten film. To było to przed momentem. Wszyscy
2: wiedzą, że sobie odciął rękę. Naprawdę wszyscy wiedzą. Dokładnie, wszyscy, którzy obejrzeli ten film. Wszyscy wiedzą. Wszyscy, nawet ktoś, jak ktoś nie oglądał to wszyscy wiedzą. Maciek, no nie wszyscy... Tera, teraz już wszyscy wiedzą. <grystanie> <grystanie> <grym> Pozdrawiam wszystkich. Okej, okay, to jest ten film, to gościu, który uciął sobie rękę.
1: To był Aaron Ralston, grany przez Jamesa Franco w filmie Danego Boyla. Mnie ten film... Udany no, film. Bardzo udany. W sensie jest, jest trochę tych filmów, które opowiadają się z takiej perspektywy, że ktoś jest zamknięty w czymś, jest sam na ekranie i ewentualnie poruszamy się trochę w retrospektywach, kiedy on sobie przypomina życie. Ale to, co robi James Franco z tą ręką przywaloną kamieniem gdzieś tam w górach amerykańskich wspominając jakby swoje życie i walcząc o tę decyzję, no, ucinać tę rękę, czy nie ucinać, no to są myśli, które ty siedząc na fotelu, masz razem z nim. Zastanawiasz się, czy byś ciął, czy byś nie ciął. Ja doszedłem do wniosków, że ja bym tam został. I byś wysechł tam. I wysechł, no. Mhm. Nie, nie ma opcji, żebym... Znaczy, wiesz, gdyby on sobie to ucinał jakimś tam, nie wiem, toporkiem... Także może to jakby ciach no, i już. On,
2: on ma taki scyzoryk chyba tylko. Ta, i wiesz, piłuje,
1: nie, no to jest niepoważne. No, w sensie... Niepoważne, nie Dobre określenie w tej sytuacji, to jest niepoważne. No, no, no bo jest, duży szacunek dla pana Arona, pozdrawiamy.
2: E, no, I też człowiek. dla danego Boyla, że zrobił z tego dobry film.
1: To jest niewiarygodne, bo ludzie się dziwili, że y, skazany na blusa nie został tu wymieniony. Ja w zasadzie jestem dosyć zadowolony, że nie został, bo nie przebadam za tym filmem. Czy znaczy został. No, ale tylko raz. Natomiast nie zostały wymienione chyba The Social Network. Zgadza się. A jest to przecież biografia. Jest to prawdopodobnie jedna z najwybitniejszych biografii, którą tak. przygotował David Fincher, Jesse jeden Eisenberg. z
2: najwybitniejszych filmów też ostatnich dwudzi ostatniego dwudziestolecia. Is, tak by
1: się mogło być, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się teraz, że Facebook wiesz, zmienia nazwę, w sensie korporacja Facebooka zmienia nazwę na Meta, oni chcą wchodzić w Metaverse, wiesz, 3D, NFT, w ogóle pełen Nie wypas. Nie słuchać tego. No, no inne skróty, VR, AR, bla bla bla.
0: To wszystko. Bla, bla, bla,
1: najbardziej mi się podobało. To wszystko, te ostatnie 11 lat, które w filmie z 2010 roku Social Network o Facebooku o Marku Zuckerbergu robi David Fincher. Te 11 lat do przodu on opowiedział w tym filmie. Tam jest clue Facebooka na najbliższe 11 lat. No to jest naprawdę duża rzecz. A przy okazji wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry portret samego Marka Zuckerberga, a przy okazji jakby tej rodzącej się siły w postaci Facebooka, ale też tej zmiany warty, w tym sensie, że. Do 2010 był internet, a po 2010 był Facebook, w sensie
2: media społecznościowe. I on tego zeitgeista też mi się
1: wydaje jest bardzo sprawnie
2: uchwycił. Trzeba przypomnieć Jesse'ego Eisenberga, który gra Zuckerberga i rzeczywiście chyba jedna z najbardziej niedocenionych aktorskich kreacji tamtych lat, świetna, tamtego
1: roku. Świetna rzecz, to prawda. E, Fighter mi się przypomniał e, o Irish'u Mickey Wardzie z Christianem Bale'em w roli głównej. David Russell tak a propos wraca, e, bo już mówiliśmy o filmie e, Joy. Joy. Natomiast o Joy można dyskutować, fighter jest filmem świetnym, ma bardzo dobre tempo, świetny rys psychologiczny, a przy okazji Christian Bale jest naprawdę znakomity
2: w roli tego tytułowego fightera. Nie tylko, Christian Bale jest znakomity zresztą. Jak to jeszcze jest? Myślę, że Amy Adams też jest świetna w tym filmie. No to prawda. I Melissa Leo też jest bardzo dobra. To
1: prawda, to prawda. Nie będę się kłócił, bo nie ma o co w gruncie rzeczy. Dziękuję. Kapitan Philip Phil, z Polo niestety był, ale Moneyball nie było,
0: mm, o którym wspomnieliśmy, Benneta To To jest dziwne, mm -hmm. bo
1: być może jakby nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jest biopic, że to się faktycznie tak, wydarzyło. Tak, tak. A to historia trenera baseballu amerykańskiego, jakby był jakiś inny, chyba jest. Eee...
2: Jest, I chyba jest jeszcze baseball australijski. No może.
1: Ale pojawia się Brad Pitt jako trener z taką innowacyjną metodą szkolenia tej drużyny, czy też prowadzenia jej. A prowadzią... to Przez statystykę. Tak, przez liczby. Tam zatrudnia zawodnika dlatego, że na przykład robi dobrze jedną rzecz, czyli biega i on mówi, aha, no to te statystyki nie mi się Mimo, że jest całkiem
2: średni we wszystkich
1: innych rzeczach. Albo nawet słaby. Mhm. Eee, I z tego składa sobie drużynę, która okazuje się świetnie sobie radzić. I też świetnie od razu. był
2: John Hill tam,
1: jako jego taki no właśnie sidekick. Mózg... Mózg, mózg matematyczny, mhm. no to, to mała rola, ale faktycznie zauważalna, tak bardzo wyrazista mhm. i też tak bardzo nie po tym, co. Pierwsza on taka niekomediowa mhm. jego rola. Jest film, który chyba się pojawił w głosach y, naszych słuchaczy, nazywa się Ray, e, z Jamie Foxem w roli Ray'a Charlesa. Czy była... ty ten film wybierasz? Uwielbiam ten film. Wow. Obejrzałem go strasznie dawno temu i strasznie lubię ten film. Wow. I uważam, że to jest znakomita rola Jamiego Foxa. Wow. Wszystko tam jest dobrze. Tam jeszcze wow, czwarty raz. E, boję się obejrzeć ten film teraz, Nie bo ja wiem, jak, wiem jaka jest opinia na jego temat, ale widziałem go chyba z cztery razy
2: i super Wow! <laughs> Powiedziałem piąty raz wow. Dziękuję Maciej. Naprawdę Rozmowa... no, Z 3 na 10 to jest film. Rozmowa to jest z okropny tobą... film. Rozmowa z tobą to przyjemność. Okropny film, którym rzeczywiście Jamie Foxx jest wybitny i dobrze, że dostał Oscara za ten film. Natomiast Taylor Hackford jest fatalnym reżyserem i zupełnie Maciej, nie potrafi ro, opowiadać. Roast
1: ro, na rej kiedy indziej.
0: Kinotok. Film.
1: Jak to miło, że Maciej Stasierski jednak się zgodził, że Rey jest filmem wspaniałym. Tak, tak, właśnie się zgodziłem. Dwie i pół godziny czystej filmowej
2: radości. Scary Washington. Mm -hmm. Tak, wszystko się zgadza.
1: Ja mam. Paulina pisze, że nie jest burzwiarką figurową ani żadną inną, ale się interesowałam i masz rację. Dziękuję. No jest to Pozdrawiam. Jest to duży zawód niestety. Pozdrawiam. Bardzo Pozdrawiam. duży zawód. No trudno, Aha, mam jeszcze jeden głos. Przegapiony, a szkoda, bo super. Mogę? Proszę. Jestem na świeżo i warto wspomnieć wszystkie trzy filmy Rondudy. Performer, Serce Miłości i Wszystkie Nasze Strachy, gdzie skupię się na trzech polskich artystka, artystach. Oskarze Dawickim, Wojciechu Bąkowskim i Danielu Rycharskim. Może nie jest to do końca typowo biograficzne kino, ale super pomysł, żeby w taki sposób w filmach fabularnych przybliżać wciąż aktywnych twórców wraz z prezentacją ich prac. Bardzo dobry głos, dzięki. Bardzo I dobry. Łukasz Rondudę, no teraz to już wszyscy muszą obejrzeć. Wszyscy. Ale te jego wcześniejsze filmy, zwłaszcza Serce Miłości, przynajmniej w moim odczuciu, są, jest super to film.
2: Jest to film znakomity rzeczywiście, pokazujący jak bardzo wspaniałą aktorką jest Justyna Wasilewska. O. I dlaczego nikt jej nie obsadza, to ja nie wiem. Maciej, twoje głosy. Moje. Ja na szybko, bo musimy, że tak powiem przejść do, do Spencer. Pierwszy film to jest Informator Michaela Manna. Film, który myślę, że można spokojnie nazwać biografią, bo jest to film o facecie, który zniszczył w pewnym sensie przemysł tytoniowy w Stanach Zjednoczonych. Fenomenalny film. Myślę, że... Tak to bywa w wypadku Michaela Manna. Tak, myślę, że myślę, że naprawdę... No nie wiem, czy nie najlepsza rola Rassela tu jest wiesz co, ja ostatnio nadrobilię gladiatora. solidna. No, do... <śmiech> <śmiech> Nadrobiłeś gladiatora. <śmiech> Rozumiem. Miał ten moment, wiesz, czuła ja się. Ale to był taki, czegoś. nie wiem, czy pamiętasz. To było tak, że właśnie pierwszą nominację do Oscara dostał za Informatora Russell Crow. Mhm. Rok później dostał Oscara za Gladiatora. Mhm. A rok później dostał nominację za Piękny Umysł i wszyscy myśleli, że dostanie drugiego Oscara w ogóle za ten Piękny Umysł. No, ale miał ale wybierać... w końcu nie dostał.
1: Nie, ale gdybym miał wybierać i biorąc pod uwagę, że wiemy jaka jest amerykańska akademia, no to jednak Piękny Umysł to jest Oscarowy
2: film najbardziej. No najbardziej pod Oscary zrobiony film, jasne. I też jest to Biopic, który się pojawiał w głosach. Tak, natomiast Informator to jest mój rzeczywiście faworyt jeśli chodzi o za krow. Dalej, ja mam taki film, który chyba nie jest do końca znany. Jed... Ray? Jedna... <śmiech> tak, Ray. Jedna z moich ulubionych ról um, ser Antonego Hopkinsa. Film... Sir Antonego Hopkinsa? Widzę, że przygotowujesz się do tak, Spencer. <śmiech> <śmiech> Lady Diana. <śmiech> <śmiech> Film się nazywa Shadowlands, Cienista Dolina, w której film opowiada o... A Anthony Hopkins gra tam C.S. Lewis'a, czyli autora opowieści z Narni. I film opowiada o jego, o jego małżeństwie z amerykańską poetką Joy Davidman, którą gra Debra Winger. Film fenomenalnie zagrany przez tą dwójkę zresztą. Nie jest to zaskoczenie, że ta dwójka Specjalne. dobrze gra. <grafię> I przy okazji naprawdę naprawdę, naprawdę wspaniałe, rozczulające kino. Mm. Czyli pewnie lepiej to obejrzeć niż opowieści z Narni. Myślę, że tak. Um, nie wiem, czy ty ten film lubisz. Ja lubię. Mm -hmm. um, film Stevena Soderberga, Wielki Liberacze. Nie. Nie lubisz? Nie. rozumiem. Ja jest tak samo, jak ja nie lubię Reya. <grafię> <grafię> ja może ja tak nie lubię, ale nie, nie, nie. Nie. Ale Michael... Stałem, że nikt nie lubi w ogóle. A ja lubię. Naprawdę? No. Ale za co? To za Michaela Douglasa głównie. No, okay. Bo Michael Douglas gra Liberace i robi to naprawdę super. Naprawdę to jest, to jest świetna rola. Film telewizyjny, więc do obejrzenia na HBO, był pokazywany w kinach w Polsce przez krótki czas, między innymi na American Film Festivalu na zamknięciu jednej z edycji. Mogło tak być. Film, który oglądaliśmy we dwóch, i to było w Berlinie kiedyś. Nazywa się A Quiet Passion, Cicha Namiętność, film o amerykańskiej poetce Emily Dickinson z, w roli głównej z Cynthią Nixon. E, zupełnie nieznany w Polsce film.
1: To jest niepoważne. Wszystko wskazywało na to, że on będzie miał w Polsce dystrybucję filmy wspaniały. Wspaniały film, wspaniała rola Cynthia Nixon. Jeszcze tak ze cztery lata przed tym, jak ten. Yy... Sfeminizowane tytuły tak. zaczęły się szerzej pojawiać w dystrybucji.
2: No fascynująca, rzecz. fascynująca rzeczywiście opowieść o, o, tej, o tej poetce. Co jeszcze ja tu mam? O, no jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa. Frost Nixon. No to wiadomo, nie, na no to nie, nie zaliczamy. Nie zaliczamy, dobrze, no to nie. To może, to może, co tu jeszcze miałem? A bo A. Frost
1: Nixon to może dwa.
2: Podwójna biografia, biera, dokładnie. To jest więc... no, i, no i chyba powinno, nie wiem, czy wy, nie wiem, czy ktoś pisał o tym, ale, ale w kontekście Spencer to powinna wybrzmieć jednak ta Jackie.
1: No tak, tak, no oczywiście. Jackie, czyli pierwszy film Pablo Lorraine'a.
2: Jackie, pierwsza biografia Paula Lorraine'a e, o Jacqueline Kennedy Onassis, czyli pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, która Natalie Portman op... ta, która opłakuje śmierć swojego męża, J... Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Wspaniała rola Natalii Portman e, i, i rzeczywiście film wyśmienity. Mm. No i myślę, że to ode mnie tyle na dzisiaj, a zaraz porozmawiamy o Spencer, Czyli jakby drugiej chyba części, bo już Pablo Narain zapowiada, że to będzie trylogia biografii kobiet, które zmieniały, zmieniały historię.
0: Here's you talk about Club. Kino talk. film.
1: <laughs> Tej piosenki nie będzie w podcaście, więc ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego się śmiejesz. No trudno. To był Ray Charles, Ach, George on my Teraz film Spencer. Pablo Larraín wyreżyserował ten film. Możemy go zobaczyć w kinach w roli głównej Kristen Stewart.
2: Tak i jest to zapowiadane jako biografia Dan Spencer, czyli księżnej walii swego czasu, żony następcy tronu księcia Karola. Natomiast film generalnie opowiada o trzech dniach z jej życia, to... Jeżeli
1: dobrze rozumiem, jest to Wigilia, Wigilii, Wigilii, Wigilia, Wigilii i Wigilia.
2: Nie, nie. Jest to Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt. A w ten sposób. A tak mnie cieszyło. Te, <laughs> te bardzo bardzo ładna analiza. Ym... No i ona przyjeżdża na tę Wigilię, na którą oczywiście zjeżdża się cała rodzina pod przewodnictwem królowej. No i przeżywa tam różnego rodzaju katusze, no bo generalnie za bardzo nie chce spędzać czasu z tymi ludźmi, których chyba nie na za bardzo lubi. Tak, tak można tam,
1: byłoby powiedzieć. Gdzieś tam w tle jest jeszcze romans jej męża. Nie dość, że kryzys małżeński to kryzys w jej wykonaniu chyba absolutnie na każdym istniejącym polu, bo... Bo w sumie dosyć łatwo odebrać, znaczy nie da się odebrać tego filmu z tej perspektywy, że ona jest egocentryczna i niezadowolona, z czegokolwiek co ją w życiu spotyka, no bo ostatecznie sama chciała być w tym miejscu, w którym jest, a teraz jest niezadowolona z tego, że musi decydować pomiędzy jedną drugą sukienką, a tą drugą droższą. Myślę, że
2: ona jednak jest świadoma, że żyją wszyscy na takim bardzo uprzywilejowanym, wysokim poziomie i po prostu ona z tego jest niezadowolona, że, że to życie mimo, że jest takie uprzywilejowane, to jej się nie układa. No tak, no bo najwyraźniej po prostu
1: nie chce tam być. Ona, nie, nie chce. o tym na sto mhm. sposobów mówi, a reżyser na kolejny tysiąc pokazuje nam to w obrazie, tak. że jest ptakiem u, uwięzionym w klatce. I generalnie ten film jest prosty jak konstrukcja cepa w opowieści. Oczywiście. Natomiast to, jak inteligentnie jest opowiadany na poziomie reżyserii w detalu, a także łączenia wątków, to jest inna rzecz. jest jeszcze jedna rzecz, która akurat moim zdaniem jest nieznośna, czyli... Trochę takie młotkowanie tego, tych, wiesz. Symboli uwięzienia. Symboliki,
2: tak? I tej, ten motyw przechodzającą się po pałacu Anną Boleyn.
1: Tak, na zmianę z na przykład strzelaniem do ptactwa albo barżantem po którym przejeżdżają samochody yy, tam przewożące je, jedzenie. Tak,
2: rzeczywiście. No, generalnie Pablo Darain jest znany dosyć z tego, że on balansuje w tych takich swoich filmach na, na granicy takiej kampowości i myślę, że takiego kiczu. Znaczy, balansuje gdzie balansuje, bo w filmie Emma nie balansuje, po prostu.
1: Przekracza tę granicę, zupełnie. Nie tak. cierpię z niego. <głos> tak. Co jednak zachwyca? Ja tego Mnie filmu nie zupełnie cierpię. nie cierpię.
2: Mnie zupełnie nie. Ja też nienawidzę. Znaczy nie cierpię, nienawidzę? No nie wiem, jakie słowo użyłem. Nie akceptuję, no nie wiem, Nie, no, nie no, akceptuję. Natomiast z drugiej strony Jackie, która była jego, tak jak mówi, wspomniałem, pierwszą tego typu biografią w której trochę innym, innymi środkami się posługiwał, bo, bo tam na przykład posługiwał się takim rybim okiem, tym takim wchodzeniem kamery w twarz niemalże Jacqueline Kennedy. Tutaj tego nie ma, tutaj jest dużo tak. więcej jakby innych planów zupełnie. Ale jest
1: inna zabawa kamerą, tam było faktycznie tak. to rybie oko, tutaj jest rozmyta ta kamera momentalnie. Taka nie... kamera VHS-owa
2: niemalże. Nieostrząca, ziarno, trochę
1: jakbyśmy oglądali jakby tak. taką wiesz, tego wujka, który stwierdził, że będzie robił kronikę będzie wideo kronikę, Tak,
2: dokładnie, tak to wygląda.
1: To, co mnie super y, interesowało i bardzo mi się podobało, no to jak wiemy Diana miała, była bulimiczką bodajże, albo...
2: Znaczy, bulimiczką czy anorektyczką, ja nigdy nie, 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 nie znam się na tym, natomiast... Staje się, że bulimiczka, no i miała problemy z odżywianiem się w tak. każdym razie. No jadła
1: i się e... wypróżniała po prostu szybko bardzo. Tak, zwracała to pożywienie. natomiast nigdy nie widziałem w filmie, że można potraktować jedzenie prawie jak amunicję. Zresztą mm. ta pierwsza scena filmu świetnie to pokazuje, bo tam jest taka kuchnia i często do tej kuchni będziemy wracać, bo tak. reżyser stwierdził, że to jest ważna część życia Dajany. I do kuchni wchodzą wojskowi, wchodzi kilkanaście osób, niosą takie skrzynie, które w innym filmie były, zostałyby otworzone. Z karabinami. i Byłyby tam AK-47. Oczywiście, dokładnie. A tam są homary, jakieś tam... Warzywa... Ekskluzywne tak, tak. składniki. Mięso. Dar. Zresztą kucharz później długo opowiada, że to jest organiczne, tamto jest organiczne, tamto jest z takiej farmy, a tamto z innej. I ten sposób w jaki uzbraja jedzenie Lorraine jest świetny. Zresztą jedna z mocniejszych scen, czyli spotkania zresztą z oficerem armii byłym. Tam z... W chłodni. W, no, w, lodówce w, w wielkiej dłużej. lodówce, tak, tak. Też jest y, pewnie nieprzypadkowa. I z takich inteligentnych fragmentów ten film faktycznie się składa. Y, I to całkiem świetnie. Zresztą to, że na samym początku jest ta tradycja ważenia się po to, żeby po Wigilii być trzy funty cięższym, żeby udowodnić,
2: że świetnie się bawiliśmy na Wigilii, jest absurd. czy tam na Bożym Narodzeniu, no to jest to absurd. I... Mi, do, do mnie najbardziej, mi się najbardziej podobały te sceny w tym filmie, w, którym, w których, a jest ich trochę, bo mówmy się, że tych dialogów tutaj nie ma aż tak dużo, mhm te sceny, w których bardzo dużo jest muzyki Johnego Greenwooda, bardzo, bardzo dużo jest najazdów właśnie na, na twarz, czy na, czy na całą postawę Diany i więcej wyciągamy właśnie z jej zachowania takiego bezdialogowego. Na przykład jest taka scena, jedna z początkowych scen po, podczas pierwszego posiłku bodajże, kiedy ona kiedy wszyscy zaczynają jeść i ona znajduje się pod taką presją niesamowitą tego jedzenia, mm -hmm. że nie może się do niego zabrać przez, przez dłuższy czas i dostajemy taką scenę, która jest oczywiście na, 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 na granicy metafizyki, bo nagle zaczyna jeść swoje perły, co, co się nie wydarza oczywiście.
1: Ja rozumiem, tylko że ja w ogóle mam wrażenie, że Leroyn wymyślił sobie, że ten film nie będzie opowiadał, że to nie jest kamera, która stoi z boku i pokazuje trzy dni z życia Dajany, tylko pokazuje... Trzy dni z perspektywy Dajany, że ona tak się czuła przy tym stole, mm -hmm. że faktycznie wszyscy jakby patrzyli, czy podniesie łyżkę dwa razy, czy trzy, czy zje cztery łyżki, czy pięć. Dlatego zostawia to, to, motyw... ze, to ze sceną wcześniej w kuchni, w której tak. kucharz po tym jak wygłasza wszystkie francuskie nazwy dań, mówi, że jedynym naszym celem jest to, żeby księżna Diana zjadła coś i jej smakowało.
2: Ale to obserwacja Diany się łączy też z motywem, który też się mocno przewija w tym filmie, czyli takim informowaniem jej o tym, że wszędzie są ci paparazzi, wszędzie są te wszędzie są ci fotoreporterzy, którzy mają te niesamowite aparaty, które są w stanie wyłapać wszystko i dlatego te kotary w tych, w tych oknach są zasuwane i ona też walczy o to, żeby te okna były otwarte i żeby, można, żeby mogła przez nie wyglądać, a, a cała rodzina chce ją ukrywać. To jest taki film rzeczywiście, to znaczy... O opresji tak.
1: jednoznacznej, bo oni w zasadzie kontrolują każdy... No bo... Film ma w zasadzie taką tonację chillera, thrillera takiego na chłodno, na zimno. Tak. Który, w którym ona jest zdecydowanie, w tej perspektywie jest więźniem po prostu tej to rodziny. Jest ofiarą,
2: tak, tak. Jest ofiarą tej sytuacji, w którą, w którą weszła pewnie, nie, pewnie świadomie, natomiast nie, nie uświadomiła chyba sobie, jak bardzo jednak. Ta sytuacja będzie toksyczna, jak ta sytuacja będzie ją będzie jej jednak doskwierała i jak bardzo ona nie jest na nią przygotowana. Fantastyczny aktor Stewart. Fenomenalna rola. Świetnie. Naprawdę.
1: Wygląda w kamerze wszystkie te zbliżenia, a ich jest dużo, kiedy ona Wiesz, w oku, zamyka cały ekran. To jest bardzo dobre. Myślę, że bardzo dobrze też robi kupę roboty fizycznie. Całe tam ciało jej pracuje. Mnóstwo emocji z tego można czytać. Też świetna robota z akcentem. Kristen Stewart jest amerykanką, a to Tutaj ten... naprawdę wyczuć można... No, no, no w ogóle nie czuć, że jest amerykanką. Także myślę, że super. Ja nie do końca lubię takie role, kiedy ktoś gra w Biopiku, bo mam wrażenie, że Kristen Stewart się trochę chowa pod postacią Diany, a lubię jednak interpretację roli bardziej niż wchodzenie w czyjeś buty. Uh -huh, uh -huh. A mam wrażenie, że to było trochę wchodzenie w buty, bo taką Dianę już na ekranie widziałem. Natomiast na robota aktorska tak czy inaczej no jest No tak,
2: świetno. ale jak ją porównać chociażby z Emmą Corrine jest... z The Crown, Aha, okay. yy, no to myślę, że myślę, że nie ma o czym dyskutować. Nie, nie, w sensie nie, no Kristen Stewart zjada ją po prostu na śniadanie. Tak, to myślę, że jednym spojrzeniem tak, kamerę tak. Tak, bo dokładnie. Zjada jej całą rolę. Będziemy oceniać. Tak, ja wystawiam 8 na 10. Ja wystawiam 7 na 10,
1: a Spencer do obejrzenia w kinach.
0: Kinotok, film.
1: Eternals. <śpiewanie> no tak. Ten najnowszy film Marvel Cinematic Universe trafił do kin. Czwarta
2: faza? Czwarta, Czwarta faza, tak. to jest
1: skomplikowana historia, bo trzecia faza teoretycznie skończyła się drugimi Avengersami, czyli Avengers Endgame, ale to nieprawda. Bo, bo się ten... skończyła Spider-Manem. Bo się skończyła Spider-Manem, a jeszcze z tej trzeciej fazy dostaliśmy później Black Widow, która była opóźniona, a przecież też do niej należała. Więc w zasadzie z czwartej fazy, to jak na razie dostaliśmy Shang-Chi i Legendę Dziesięciu Pierścieni. I teraz Eternals. I koniec, tyle. Dwa filmy. Moim zdaniem oba nieudane.
2: Ja lubię Shang-Chi. za co. A to odsyłam do naszej recenzji z mailką, która... Poczekaj, odsyłasz mnie do swojego własnego podcastu? Tak, odsyłam cię do mojego, do własnego no, słuchałem podcastu. Słuchałem tego odcinka akurat. Nie słuchałeś? Słuchałem. A widzisz. No to, nie no zgadzam to, się załóżnie. No ale wiesz, jakie są argumenty. Z, który
1: wiem, że z którymi się z... nie zgadzasz oczywiście. Dokładnie tak jest. Eternas. Ale jest szansa, że się tutaj zgodzimy. I to duża. w reżyserii Chloe Zhao, przypominam, że to reżyserka, która dopiero co otrzymała Oscara za film Nomadland. Teraz co... nie otrzyma. Bo w lutym. Ale będąc uczciwym, to Chloe do tego projektu została zatrudniona jeszcze zanim otrzymała statuetki za Nomadland, więc wchodziła do projektu jako reżyserka niezależnego kina, kina amerykańskiego. Tak,
2: szczególnie filmu Jeździec.
1: Często pracująca, zresztą w wypadku obu tych filmów, czyli Jeździec i Nomadland, często i chętnie z Naturszczykami poruszająca problemy społeczne Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie niewątpliwie ma bardzo filmowe oko i świetną bardzo. filmową wrażliwość, więc z reżyserką jest wszystko dobrze. Póki robiła swoje filmy, nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, żeby zatrudniać ją do wielgachnego filmu za setki milionów. Szybko w czym rzecz? Eternals to przedwieczni, którzy przybyli na Ziemię 7000 czyli czy ileś tam lat temu, bardzo dawno, jeszcze przed rokiem zerowym, a przybyli na Ziemię po to, żeby wyrównać porachunki z dewiantami. A dewianci to takie, jak mówi film, drapieżniki alfa. Więc oni to takie potwory z kosmosu. I Eternalsi to dziesiątka ludzi z superzdolnościami. Jeden leczy, drugi strzel laserem i lata, jeszcze jeden potrafi coś tam wymyślić. Ktoś jakieś... tam
2: rękami robi, a trzecie, ktoś tam jest szybki, a ktoś tam...
1: Wszystkie umiejętności superbohaterów w osobowej ekipie, mhm. dokładnie. I to jest taka konsekwencja wizualna mniej więcej tych ich mocy. No i oni mają wykończyć tych... Dewiantów. Co do, robią dosyć szybko, bo w okolicach Babilonu dewiantów już nie ma. E, i oni, Czyli przed, przed naszą erą. Tak, i oni decydują się zająć się swoimi życiami, aż do roku tam mniej więcej współczesności. Dewianci okazują się jednak na ziemi być. Oni zajęci swoimi życiami, miłością, pracą i innymi takimi e, będą musieli znowu połączyć siły, żeby rozwiązać problem dewiantów. Rzecz następuje jest... reunion. Tak jest. Rzecz jest większa niż planetarna, ponieważ tych Eternalsów na Ziemię syłają tak zwani Celestials, czyli takie wielkie istoty wielkości planety, które tworzą kolejne galaktyki, życia, dają i odbierają.
2: Tyle. Tak. I dobrze, to powiedziałeś, bo ja nie do końca to zrozumiałem, ale dziękuję za, za to wyjaśnienie. Bardzo proszę i to Chloe Zhao wyjaśnia przez dwie godziny z dwu, dwu i pół godzinnego filmu prawie. Jest taki dosyć
1: absurdalny motyw, który zwrócił moją uwagę w tym filmie, że żeby wyjaśnić skąd wzięli się Eternalsi i na czym polega twist fabularny w tym filmie, który dostajemy faktycznie po dwóch godzinach, potrzebujemy istoty wielkości planety, która literalnie <laughs> przez 10 minut tłumaczy Opowiada. nam,
2: o co, co obejrzeliśmy przez ostatnie dwie godziny i jeszcze co mamy przed sobą w ostatnich 30 minutach. Tak jest i powiem tak, gdyby to Nie byłby to jakiś taki straszny problem, gdyby, było, gdyby te dwie godziny, które, y, które, które już za nami były, zanim nastąpił ten twist z wyjaśnieniem, były interesujące. A nie są niestety, bo y, przez te dwie godziny, kiedy teoretycznie mamy poznać tych bohaterów, to oni głównie, tak jak pisałeś y, na naszym Facebooku, płaczą i się przytulają. Dotkają się do ich dłoni też ta, no i nie, no i, A nie poznajemy ich za bardzo W sensie Wiemy mniej więcej Jakie mają umiejętności Natomiast no, te, te relacje między nimi Są, są słabo zrobione i to jest z jednej strony, wydaje mi się, że wina scenariusza, który jest bardzo niedopracowany, a z drugiej strony, niestety, też aktorów, którzy no, nie najlepiej współpracują ze sobą na ekranie, bo co z tego, że nie wiem, ma się utalentowanych tych aktorów, czas, niektórych przynajmniej i jeszcze kazało im się przytyrać na siłowni, tak jak Kumailowi Nandziani. Nie wiem po co, bo... Ale on nawet nie, nie pokazuje tego w tym filmie, to po co był na tej siłowni? Znaczy nie chodzi o to, żeby ściągnął koszulkę i świecił klatą do kamery,
1: <laughs> ale faktycznie jakby nie bardzo wiadomo po co on jest taki jakiś super umięśniony. No zupełnie, nie wiadomo. Bo nie ma żadnych takich scen akcji, więc jakby też jest to zagadkowe. Znaczy moim największym problemem tego filmu jest to, że faktycznie trzeba zebrać 10 osób na ekranie. Zaczynamy z dwójką, czy tam trójką i będziemy zbierać kolejne osoby, żeby yy, żeby przedstawić nam ich, opowiedzieć jakieś backstory, historie, co nie robią na tym świecie, albo co robili przez ostatnie 7 tysięcy lat, kiedy nie ścigali dewiantów. I to mi strasznie się kojarzyło z filmem Armageddon, bo kiedy oni mają ruszyć na odwiert, okay. na meteor, który ma zniszczyć ziemię, to tam że Bruce Willis wsiada na motor i goni tam kolejne osoby po to, żeby zapakować ich na ten statek. Jednego łapie w barze, drugiego ściga razem z policją. Tam jest taka cała scena zbierania tego zespołu. A
2: Magadon to chyba był jednak większy fan.
1: To trwa trzy minuty, scena jest szybka, fajna, ciekawa. Każda postać zostaje zarysowana. Wiem jaki ma rys charakterologiczny, możemy lecieć na ten meteoryt. Tutaj trwa to, naprawdę trwa półtorej godziny. Jest zbędne. W sensie nic mnie nie obchodzą te historie, nie. a co najgorsze, jedna z drugą się nie klei. No, na przykład yy, jedna historia opowiada o tym, że ktoś się tam zaak za zaakceptował to, że już nie jestem superbohaterem, tylko żyję w tym świecie, no i jest tam gwiazdą Bollywoodu. No i ta, tak. cała ta sekwencja zupełnie nie pasuje tonalnie do całej reszty zupełnie. filmu. Zupełnie. I to jest jakiś problem, bo wydaje mi się, I dostajemy że...
2: dostajemy każdą kolejną taką, bo mhm. mamy... Tą. Mamy następną, w której jeden bohater, że tak powiem, trzyma pieczę nad drugą bohaterką, którą gra na Jolie, która nie jest w stanie panować nad swoimi mocami, bo jest tam chora na coś tam, co tam się jakoś w... nazywa. Ma zbyt wiele wspomnień tak. z tych
1: 7 lat, to było ładne akurat.
2: Yy, potem mamy postać, która, która jest w stanie kontrolować ludzkie umysły, więc stworzyła niemalże sekte wokół siebie. Nie, nie wiem, czy niemalże... No, właściwie sektę stworzyła wokół siebie. Tak, okej. Okay. I potem dostajemy z kolei tego wynalazcę, który macha rękami, który, który jest w homoseksualnym związku z, jeszcze z dzieckiem. Ehm, I on generalnie nienawidzi ludzkości, ale znowu ją polubił, jak poznał człowieka. I, e, i takie są mniej więcej losy tych ludzi. Tych ludzi, nie ludzi, no, tego, tych bohaterów. Jasne, bohaterów.
1: Tych eternals, eternalsów.
2: Eternalsów,
1: tak. Natomiast jest tak faktycznie jak mówisz, tylko że ta historia tego wynalazcy mhm. z historią tego z Bollywoodu. I z tego sekty. I z tego sekty i jeszcze do tego, tego z pustyni. Tak nie kleją się ze sobą ani trochę. Zupełnie. Ani na poziomie fabularnym, ani na poziomie tonalnym, ani na poziomie wzajemnych relacji, które tak. jest między tymi bohaterami, czyli aktorami na ekranie. I to jest olbrzymi problem.
2: Ani na efekt... poziomie też humoru, który teoretycznie można byłoby jak, jakoś tam zainspirować przynajmniej. A tutaj no, jest troszkę też aktorów, którzy mogliby ten humor jakoś tam sprzedawać, tylko że tego humoru tutaj też nie ma. Bo jest wszystko tak super poważne, że aż, że aż naprawdę ciężko się na to patrzy.
1: Ciężko się na to patrzy, zwłaszcza, że dużo osób pisze, że to jest jakaś tam zasługa tego filmu, że jest poważny, że łamie tą formułę Marvela To
2: ja nie chcę tak łamać tej formuły. To ja już wolę, żeby było zabawnie.
1: Moim zdaniem to jest film, który Paul Feige, szef Marvel Cinematic Universe, który wymyślił całą tę koncepcję tego, jak film Marvela powinien się opowiadać, dał wolną rękę Chloe Zao i to był błąd. Bo ona nie ma zielonego pojęcia, jak zrobić ten film. Mm -hmm. Ona faktycznie chciała tam opowiedzieć więcej takich elementów ludzkich, czułych, relacji, tak, no, jakby tak. widać tę intencję. No ale to jest zrobione bardzo źle. O no, wiele lepsza relacje jest w trzecim
2: Iron Manie między to, Robertem Damanem Jr. a tym małym chłopcem. Tak, tak. Nie no to jest zrobione głównie w dialogach, które są zresztą fatalnie napisane. Więc jeżeli, jeżeli relacje są, jeżeli relacje i ekspozycja tych bohaterów jest stworzona poprzez to, że oni ze sobą rozmawiają w sposób nieznośny, godzinami, godzinami a potem się przytulają, a w międzyczasie tak godzinami. płaczą. I większość ludzi, większość recenzentów, którzy piszą o tym filmie pozytywnie, piszą, że on zmienia zupełnie kino superbohaterskie Marvela, bo bo są w nim sceny, jest w nim scena seksu pierwszy raz w historii Marvela, jest w nim pierwszy raz rzeczywiście ujawniona postać homoseksualna i jeżeli to ma być to, co ten film wyróżnia, no to troszkę nie ma na czym budować. Ja w sensie, ja nie wiem, my rozmawiamy o jakichś
1: kompletnych dodatkach, nie? W sensie, tak. okej, okay, fajnie, że są w tym filmie, super, piątka, dzięki. No, odhaczone. A mógłby być ten film dobry przy okazji? Na przykład. Bo no. w żaden sposób ta pierwsza scena seksu, ani w żaden sposób pierwszy ujawniona postać osoby homoseksualnej nie sprawia, że ten film jest dobry i nie sprawi, że żadenkolwiek film będzie dobry. No bo On bo ma to strukturalne, iner, podstawowe problemy. No jest tak. to zupełnie nieinteresujące. Jest to
2: zupełnie nieinteresujące, co więcej no część z tych postaci, jak na przykład ten pan od sekty, to mam wrażenie, że jest zupełnie irytujące wręcz i w ogóle nie chce się nawet tego oglądać. Ma ten film plusy.
1: Moim zdaniem jego dużym plusem jest to, że
2: ta finałowa scena
1: nie jest tym słynnym wyżykiem CGI, który mhm. zalewa po prostu wszystko. Bardzo ładna jest ta, jest walka na końcu, szok. Wiadomo, musi być. Musi być, ale walka jest na
2: plaży jest taka dosyć, down to earth, jak to się mówi. Co jest, co jest zaskakujące w kontekście tego, że walczą z olbrzymimi kolosami z kosmosu. Tak, ale naprawdę jest to fajnie zaaranżowane, ładnie wygląda. Efekty
1: specjalne robią naprawdę wrażenie. Ten, ta wielka postać, która jest tam na końcu, też wydaje mi się taka dosyć interesująca i zapraszająca gdzieś dalej poza tę Ziemię. To jest ok, i to w zasadzie jest, jest to tyle. tyle. Będziemy oceniać. To tyle. Trzy na dziesięć. Cztery
0: na dziesięć. Not talk about club. Kino talk, film.
1: Czas na kolejną recenzję. Macie, to ty zaczynasz chyba, co? Nie, Jak nie, to nie. Dlaczego ja? No, Zacznijmy do... od Armii Złodziei. Od Armii Złodziei? No, bo jest najstarsza. No dobra, to Armia Złodziei. To jest ciekawa historia z tą Armią Złodziei, bo mieliśmy Armię Umarłych, film Zacka Snydera, który opowiadał o apokalipsie
2: zombie, która była taka dosyć lokalna, bo tak. występowała głównie w Los Angeles. Recenzowaliśmy go też w jednym z podcastów, odsyłamy... Film nieudany raczej. Który
1: cierpiał na podobne problemy, co film Clay za zao, um, Eternals, ponieważ... Też dużo postaci i, i też słaba ekspozycja tychże postaci, bo niewiele się dowiadujemy i niewiele chcemy się dowiedzieć o którejkolwiek mhm. z nich. Chociaż jedna była dosyć charakterystyczna i ta postać nazywała się Ludwig Dieter w filmie i on był kasiarzem, miał otworzyć sejf. To był ten specjalista tak. od otwierania sejfów. No i to był taki... Chłopek roztropek, yy, który prosto, wiesz, z Bawarii, e, taki nie, Ale jednak geniusz. Y, geniusz, y, a, ale taki... Być ek, introwertyczny bardzo, bardzo skromny, bardzo zadbany, wszystko tam było z, w nim poukładane, no i tak niewątpliwy geniusz. No więc wyobraź sobie, że wymyślono taki koncept, że zostanie zrobiony spin-off tej właśnie postaci. I w przeszłości... I, tak, Spino, który jest prequelem mhm. do y, wydarzeń w Los Angeles.
2: Co więcej, chyba ten sam aktor, który gra w Armii Umarłych, tutaj gra Matthias i jeszcze reżyseruje. Schweig Hofer. Na pewno
1: świetnie to powiedziałeś. Jeżeli ktoś ma bardzo dobry niemiecki akcent, bardzo prosimy o. Ja, ja nie mam przystanie. Więc, więc To, to nawet będzie nie Matthias. Startuję. To będzie Matthias
2: pewnie. A nie, możliwe, że Matias jednak. Nie Matias, a tak Matias. Mhm. Mhm. Schweighofer. No i co z nim, tym Matiasem? On, on
1: reżyseruje i ma główną rolę. Historia jest taka, że on sobie żyje w małym miasteczku gdzieś tam w Niemczech daleko i pracuje w banku. I się frustruje tą pracą w banku, a jednocześnie prowadzi YouTube'a, w którym opowiada o najciekawszych, najpiękniejszych i takich najbardziej skomplikowanych sejfach. No i opowiada o sejfach, które zostały stworzone wiesz, z inspiracji pieśnią Nibelungów. I to był człowiek, który robił sejf. Ta, tak, tak jest. Więc jeden nazywa się Valkyria, drugi właśnie pierścień Nibelungów. Generalnie są cztery. No i on marzy o tym, żeby spróbować kiedyś te sejfy otworzyć, no bo to jest, wiesz, taka piąta symfonia, no czy też, Pieśń Nibelungów, co też było, Pierścien Nibelungów, co też było dobrą piątą symfonią. I taki rozkochany w tych sejfach marzy o tym, żeby to zrobić i nagle ktoś ogląda po raz pierwszy jego film, ma jedno wyświetlanie na tym YouTubie o tych sejfach i jest to Natali Emanuel, czyli w filmie szefowa, czy też wiceszefowa takiej szajki przestępczej, która przychodzi do niego, do kawiarni i mówi, że potrzebujemy cię obrobić dla nas te sejfy. No i on idzie na konkurs dla kasiarzy, wychodzi mu dobrze mm -hmm. no i ruszają obrabiać te cztery sejfy. Tyle.
2: No Czyli i... tam nic nie ma o tych zombiakach. To jest zupełnie nie dotykają tego są tematu. Są dwie
1: przebitki w telewizji, że w Los Angeles dzieje się właśnie to Aha. i oni dlatego obrabiają te kasy, Ponieważ wszyscy są zajęci tymi zombiakami. Jest też agent Interpolu, który o, mówi nie dam się wykiwać, ponieważ inny szef tej paczki, tej, 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 tego gangu, mhm. kiedyś postrzelił go i uwaga, będzie śmieszne, w tyłek. W pośladek. No rzeczywiście śmieszne. No dosyć śmieszne. Jak film próbuje żartować, to jest nie najlepiej. Ta no. relacja pomiędzy tym y, Nathaniela Emanuela w ogóle bardzo dobrze znam z gry To jest odcinek związany z, gry, z grą Tron, bo Kit Harrington grał też w Eternalsach. I Richard Madden. I, I Richard Madden. Obaj raczej średnio. E, a tutaj mamy jeszcze Natanię Emanuel, się. którą znamy jako tę y, asystentkę y, Denerys. A jeszcze u Edgara Rajta będzie, będzie Gry o tron. Dużo Gry o tron. No dobra, no, i, i podsumowując ten film, pokrótce, bo niewiele jest do powiedzenia. To okay. miał być taki heinst Mówi. obrabiają kolejne sejfy, jest fajnie. Ta inspiracja tą armią zombie była zupełnie niepotrzebna. No więc traktujmy to jako osobny film. Jako osobny film to też jest zupełnie niepotrzebne, bo nie ma w nim niczego ciekawego ani rewolucyjnego. Obrabiają te kasy tak jak tysiąc razy już ktoś inny obrabiał kasy. No on wisi z tym uchem, gada do tego sejfu, puszcza sobie e, odpowiednią muzykę, wiesz, pieśni bolungów, kiedy otwiera ten safe, no i kręci tym
2: sejfy a jak, mają... A jak otwiera Walkirię, to puszcza Walkirię. Tak, oczywiście. piękne. Piękne, piękne. takie zupełnie zupełnie bym się nie spodziewał. No i oczywiście
1: w tamtym gangu jest Nathaniel Emanuel z tym twardzielem, są parą, no ale wiesz, jednak Matias się pojawia, więc Nataniel pewnie będzie...
2: Jednak tak.
1: Coś tam, coś się, tam, się, tam będzie coś działo, się będzie działo. No i hmm. później ktoś kogoś jeszcze na końcu...
2: No szok, ktoś kogoś wykiwa. No jest to niczym. Naprawdę. Z tego co ja pamiętam, to ten, ten, ten aktor chyba był jednym z jaśniejszych punktów y tych armii umarłych.
1: I ten aktor nie jest zły. Ta jego postać jest
2: ciekawa. Wydaje
1: mi się, że gdyby to poprowadzić trochę inny sposób, na przykład tak jak ten film się zaczyna, że jest jakaś niewiarygodna liga tych kasiarzy, bo oni tam mają taki konkurs na otwieranie tych cejfów na czas, to to mogło być dosyć, dosyć ciekawe jako taki godzinny film, który się pojawia, znika, ale mówisz a okej, okay, to było całkiem sympatyczne. A to jest taki film, który jest zupełnie niepotrzebny. W sensie można go obejrzeć na tym Netflixie, wiesz w piątek wieczorem, jak nie masz siły i nic, zupełnie nic ci się innego nie chce robić i on nie będzie cię jakoś krzywdził, ale no nic miłego ci nie, nie zrobi. Jakimś od... mikroplusem jest to, że ten film bywa samoświadomy i na przykład nabija się science movies, czy nabija się wiesz, z tego, że ma świadomość bycia filmem nie, to łamie tą czwartą ścianę, czy tam piątą no i, no i tyle no takie, no takie nic to jest ani to nie jest ładnie zrobione, ani nie jest świetnie zagrane, ani koncept nie jest ciekawy
2: no po prostu nic, tu, wszystko jest takie o i jaka to jest ocena? 4 na 10 no i szkoda niespecjalnie szkoda, że zmarnowałeś czas a to szkoda.
0: Kinook. Film.
1: Maciej to Edgar Wright czy Łukasz Landuda?
2: Ostatniej nocy w Soho, czyli, czyli Edgar Wright. Wright, to jest. To jest film, który miał premierę jeszcze przed, przed zaduszkami. I. Tak? Tak, źle powiedziałem, dobrze powiedziałem. Yy, chciałem o nim powiedzieć, dlatego że yy, mam wrażenie, że szybko znika skina, bo chyba niewiele osób wie, że to jest film w ogóle Edgar Wrighta i niewiele osób chyba wie, że Edgar Wright to jest reżyser Baby Drivera czy czy, nie wiem, Scotta Pilgrima kontra świat. I to Jakby w zasadzie
1: wystarcza jako portfolio, żeby pójść na każdy jego film do końca świata. <głos>
2: Dokładnie tak. A Ostatniej Nocy w Socho to jest taki chyba najpoważniejszy jego film. Mm -hmm. W sensie... Dlatego
1: nie byłem z tych powodów. Jeszcze.
2: Jeszcze, rozumiem. Bo, taki... Bo jest to historia Eloise, którą gra Thomasin McKenzie, znana między innymi ze Judge Rabbit. Młoda aktorka. Młoda, bardzo, bardzo dobrze zapowiadająca się aktorka, która Jeżdża do Londynu ze swojego małego miasteczka po to, żeby zostać projektantką mody. Trochę mamy taką historię jak w Cruelly. No właśnie. No i nie, nie, nie za bardzo się odnajduje w rzeczywistości szkolnej, a bardziej w rzeczywistości akademika, więc znajduje sobie mieszkanie, którego właścicielką jest Mrs. Pani Collins, którą gra, e, zmarła w zeszłym roku Diana Rick, e, czyli aktorka, która grała właśnie w o Tron. Tego nie
1: Tyrell, tak? Się chyba nazywa ta postać. Wspaniała postać, wspaniała aktorka. Czy nasza główna bohatera, Thomasin, bohaterka Thomasina Mackenzie wyjeżdża do Londynu, tego, w którym właśnie się zaczyna budzić ta... Kontrrewolucja kulturowa, czy...? Nie,
2: nie. To jest współczesny Londyn. Okay. Współczesny Londyn, gdzie są, gdzie są współczesne telefony i, wszy... i współczesne Jasne. samochody. Natomiast, natomiast ta, to miejsce, które ona wynajmuje ma jakieś takie dziwne, dziwne właściwości, bo w momencie, kiedy ona zasypia, to przenosi się do Londynu lat 60.
1: A, czyli tu jest ta tak. rewolucja.
2: I tam zaczyna śledzić, a właściwie... To jest tak, to jest, to jest bardzo sprytnie pokazane, bo ona w pewnym sensie jest postacią Sandy, którą gra, którą gra Ania Taylor Joy. Bo tak na, bo, jak, bo jak Ania Taylor Joy patrzy w lustro, to widzi, to, to widzimy Tomasin McKenzie. W sensie postać Tomasin McKenzie. A z drugiej strony Aha, rozumiem, w niektórych Tomasz... sekwencjach ona ją obserwuje z zupełnie innego miejsca, więc to nie jest do końca. To nie, Czyli jest, to nie do... jest
1: tak, że postać Tomasin Mackenzie przenosi się w lata 60. w
2: ciało Anny Taylor-Joy. Nie we wszystkich sekwencjach. Ale w po niektórych tak. tak. w niektórych tak. Nie, brzmi prosto. Eee, I e, no i jakby. Życie ani Taylor Joy to jest to ona, ona chce być artystką, artystką estradową w Londynie w tych latach 60., no i tam znajduje sobie takiego agenta, którego gra znany m.in. z The Crown Matt Smith, który w pierwszych dwóch sezonach grał księcia Filipa i on, on jakby obiecuje jej tą karierę. Tylko, że no, potem się okazuje, że ta kariera to jednak bardziej przez łóżko różnych, różnych obleśnych mężczyzn, którzy, którzy płacą za jej usługi, a ona dzięki temu wspina się po szczeblach tej kariery i być może w końcu będzie mogła wystąpić solo w jakimś wielkim, w jakimś, w jakimś bardzo luksusowym mieście, miejscu. No i, no i ta Eloise jest, ta Eloise czyli Tomasin Mackenzie obserwuje to życie i coraz bardziej jej się to nie podoba, ale z drugiej strony nie chce z tego za bardzo rezygnować, dlatego że czerpie inspirację do swoich strojów, które, które, potem, które potem szyje w tej szkole. Jasne. I to jest po prostu niesamowita podróż, naprawdę, bo z jednej strony jest tutaj pokazana taka, taka historia trochę coming of age dziewczyny, która która wychodzi ze swojej takiej, ze swojej takiej szafy, na, którą bym nazwał pewnego rodzaju, jak to się mówi, jezu, polskiego słowa zapomniałem. Je, to jest po angielsku przetłumaczone. szaj, czyli jaka jest? Nieśmiała. Nieśmiała, właśnie, mm. dziękuję. Nieśmiałości. I, i, i staje się niemalże gwiazdą tej szkoły. Natomiast z drugiej strony mamy historię takiego teoretycznie kolorowego neonowego Londynu lat 60., który jest miejscem okropnym, który jest miejscem najgorszej zgnilizny moralnej, które jest miejscem, które zabija kreatywność tej Sandy, która chce być rzeczywiście artystką, chce śpiewać, chce tańczyć, chce... Chcę robić takie rzeczy, które... Rozumiem,
1: ale to, to rozumiem, że ta Sandy jest, reprezentuje lata 60 obrzydliwy patriarchat, tak, fatalne tak. standardy, a w zasadzie ich brak. Generalnie wszystko, co złe, ściek i najgorsze, co może być. I to są jakby to dwa... Gdzie jest ten dobry obraz?
2: Tego tego obrazu nie ma. A, nie ma. To są te dwa elementy, które, które są mniej więcej do połowy, do pierwszej godziny filmu, a później ten film um, robi taką woltę, która w bardzo wielu, jak czytałem recenzjach, um, nie podoba się recenzentom. Mi natomiast bardzo przypadła do gustu, bo staje się um, ostatniej nocy w Soho niemalże horrorem. To znaczy um, Tomasin McKenzie zaczyna widzieć różne rzeczy... Zaczyna, y, y, musi, musi zaczynać uciekać przed, przed tymi duchami przeszłości, które, które zaczynają się przenosić do świata współczesnego dla niej. Normalnie powiedziałbym, że to są jakieś strasznie pretensjonalne bzdury, ale skoro robi to Edgar Wright, to może być super. Jest to super efektowne, jest to bardzo kinofilskie, y, trzyma to w napięciu, y, jest to genialnie zagrane, poza tymi aktorkami jeszcze Terence Stamp, bardzo dobry brytyjski aktor, który gra tutaj drugi plan. Więc yy, dla mnie to wszystko się tam zgadza. Ja po prostu patrzyłem z zachwytem na ten ekran i chłonąłem tę atmosferę, chłonąłem właśnie ten Londyn, który... A to jest o czymś tak w ogóle?
1: Znaczy, w sensie to jest taki emancypacyjny film w tym, w tym, w tym sensie o czymś.
2: No. Do jaka pewnego jest, stopnia jaka tak. Jaka jest go myśl. Do pewnego stopnia tak i rzeczywiście w finale to też wybrzmiewa, że tak powiem, że użyję tego mojego ulubionego słowa. Naturalnie. Więc to jest mój bardzo mocny kandydat do najlepszego filmu roku. Y I wystawiam mu na razie 9 na 10, a może wyżej kiedyś.
0: Kinotok, Film
1: to teraz czas na recenzję filmu, który pojawił się na Netflixie, na który od jakiegoś czasu czekałem, bo to jedna z takich większych netflixowych zapowiedzi. Nazywa się Zemsta rewolwerowca.
2: Okay.
1: Film, który opowiada westernową historię, tylko tą różnicą od tych wszystkich westernowych historii, które już widzieliśmy, jest to, że wszyscy aktorzy wcielający się w postaci te westernowe są afroamerykanami i... No i tyle, bo historia jest prosta. Hmm. W sensie, nie, okej, okay. jednak nie tyle. Bo jakby przygotowałem się troszeczkę do tego Bardzo i proszę. naszej dzisiejszej rozmowy o filmie Zemsta Rewolwerowca. I tak się złożyło, że zajrzałem do internetu w tej sprawie, więc zanim dotarłem Nietypowa do. Nietypowa droga. Prawda? Zanim dotarłem do czegokolwiek o tej zemście rewolwerowca, takich wiesz, podstawowych informacji, szukałem jakiegoś, nie wiem, jednego wywiadu z Jamesem Samuelem, który jest reżyserem filmu, czy nie wiem, wypowiedzi Drisa Elby na Twitterze, czegokolwiek. Zanim przebiłem się przez. Przez tych wszystkich jęczących internetowych matołów tak, Ale w tamtych czasach czarnoskórzy to nie. Ale a, 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 a... Nie mogę tych jęków po prostu słuchać. No jaki masz problem jeden z drugim? No to po prostu tego nie ogląda jak Ci tak Ci to zmienia rzeczywistość. No dajcie spokój.
2: No nie jest co prawda. za banda jęczących Och. To tak jak te elfy, które nie Nikt mogą nie być powiedział,
1: czarne. że to jest dokument. To nie jest dokument, to jest film zrobiony dla radości korzystania z gatunku, jakim jest western. I to jest naprawdę super. Póki ten film korzysta z tej radości, jaką daje gatunek western, bo wszystkie przejazdy, wiesz, te westernowe na koniach z rozwianym skórzanym płaszczem i kapeluszem nasuniętym głęboko na oczy, mhm. wszystkie przemarsze takie, wiesz, że sześć osób ławą idzie przez środek miasta, a inne osoby chodzą tam przed salunem ze strzelbą, patrząc z, z, z podbyka na tych, którzy wchodzą do miasta. Wszystkie strzelaniny i wszystkie pojedynki to siedzi w tym filmie po prostu 10 na 10. I jeszcze w dodatku... Te strzelaniny mają taki klimat trochę tarantinowski, że jak oni do siebie strzelają, to wiesz, no po prostu jucha się leje wszędzie, nie? Po prostu wannami chyba do mm. dowozili tę krew. Jest brutalnie, jest stanowczo i są w zasadzie dwa motory, które napędzają ten film. Jednym z nich jest y akcja w rytm. MJa Z. Simone, muzyka i cała ścieżka dźwiękowa jest, jest super. Mhm. W ogóle naprawdę nie sądziłem, że rap może siedzieć tak dobrze w westernie. Siedzi fenomenalnie. Ja wiem, że Django Unchained, Quentin Tarantino już to udowadniał, ale tu siedzi w taki inny, znacznie bardziej popkulturowy, współczesny sposób. Mhm. To jest super kolorowy film przy okazji. Postacie są bardzo charakterystyczne, łatwo się rysują, doskonale rozumiesz intencje chociażby z tego, jak krzywią usta, kiedy strzelają
2: komuś. Innemu nam w głowę, więc... To ten mężczyzna, ten James Samuel, tak się zastanawiam. Ten reżyser, bo to jest jakaś postać... Jest grubsza, anonimowa. Anonimowa dość. Tak, ta, tajemnica. Hmm. Ciekawe, że ktoś, ciekawe, że tacy aktorzy postanowili, że jednak zagrają u niego, bo obsada robi rzeczywiście wrażenie. Ta. No i drugi ten
1: silnik to jest Jonathan Myers i Zazie Beats, którzy razem mieli jakąś przeszłość i tam się kochają i udawajmy, że nas to obchodzi. I, i jest jakaś tam historia, bo Idris Elba zabija rodziców tego Jonathana Myersa i on się będzie mścił. No więc jest tu zemsty po prostu pod dostatkiem. Więc jak mówiłem, że jednym silnikiem jest napęd w postaci akcji, to to w sumie jest nieprawda. Tym silnikiem jest napęd w postaci zemsty. I on się mści dużo i krwawo i to jest okej. Okay. Niestety czasami w tym filmie rozmawiają. To jest naprawdę mocno niepotrzebne. Wystarcza mi sama kon y konfrontacja Idrysa, Elby z Jonathanem Majorsem i, 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 tam i, i ekipa, bo oni tam mają swoich rewolwerowców jeden i drugi i fajnie. Naprawdę... A bo oni grają rywali, tak? Tak, tak, tak. No w sensie ten Idris Elba, czyli Rufus Bak filmowy, zastrzelił rodziców Natalowa. Nawet no hmm. Nadlov zbiera ekipę, żeby wyjaśnić Rufusowi Bakowi, że popełnił swój życiowy błąd i to będzie jego ostatni błąd. Mogą po prostu zastąpić. Ale to
2: było nie popełniać tego błędu. Tak, tak, mm. dokładnie, dokładnie. No i
1: tam wiesz. Idris Elba w swoim zespole ma Regina King, czyli Trudy Smith. O, wspaniale. No prawda? A Jonathan Myers ma w swoim Każdy zespole Zazie Beats. I też myślę, że każdy chciałby mieć ją tak. w swoim zespole, bo jest aktorką znakomitą, którą uwielbiam za film, za drugiego Deadpoola. Są nawet tacy ludzie, którzy doceniają ją za Jokera, czyli za łącznie no bez minutę 30 sekund siedzenia na kanapie. A Regina King to też wspaniała aktorka. Wspaniała. No więc to wszystko świetnie wygląda, świetnie się strzela, świetnie jeździ, jest super zabawa. Naprawdę bardzo niepotrzebne są tu rozmowy, więc... Trochę długie chyba, nie? Trochę za długie, no bo gadają naprawdę, tam ględzą o czymś, co naprawdę nie wiem o czym. Nie interesuje mnie to. Ale są, tak jak w westernie, wyraziste postaci, fajne, ciekawe, e, dużo strzelają, dużo jeżdżą, dużo wyglądają cool. Jest dobra muza. Nie, nie wiem, no jest git. No i jaka ocena? No siedem, tak. No i
2: brawo. Tak bardziej no bo... może
1: 6, ale... Powiedzmy, że naciągane się.
2: Ciekawe, bo nie ma, bo nie było żadnej zaplanowanej premiery kinowej i tak myślę, to w sumie ostatnie pytanie. Czy, czy warto byłoby to w kinie pokazać? Nie, diabła. Nie, nie, okay. nie mnie by się nie chciał na to iść. Bo to kina. nie jest jakiś taki film, gdzie zdjęcia są jakieś przepiękne i. No ładne i trzeba są te kadry, bo takie oglądać. kolorowe, wiesz, ale. <laughs> no, jak w każdym westernie. Nie, nie, no nie, no właśnie
1: nie jak w każdym. W tym są po prostu kolorowe. Okej. Okay. I ja naprawdę nie chciałbym iść na to do kina. Chciałbym to obejrzeć, nie wiem, z dziewczyną, chłopakiem, bratem, jakąś małą ekipą znajomych. Fifajniej, i dobra zabawa. No i obejrzałeś, tak? Więc tak. Generalnie tak gratuluję. Bardzo dziękuję, polecam.
0: Kinotok, film.
1: To na koniec. W sumie powinniśmy być może zaczynać wszystkie nasze strachy.
2: Tak, wszystkie nasze strachy zwycięzca tegorocznego festiwalu filmu, filmów polskich filmów fabularnych w Gdyni. Filmów. Skomplikowany jest ten skrót. Tak, film Łukasza Rondudy i Łukasza Guta i opowiadający historię artysty Daniela Rycharskiego. Bardzo ciekawa to jest postać, facet, który, um, który um, żyje w małej miejscowości w tak zwanej Polsce B i tam um, jakby w sposób o otwarty bardzo przyznaje się do swojego homoseksualizmu. Chodzi w takim dresie, w którym, w którym, na którym ma, ma tęczę przyszytą przy, przy cał ca i cały czas chodzi w tym samym dresie, można byłoby powiedzieć. Może ma parę. No, i historia. Możliwe, że ma parę, żeby nie musiał prać codziennie wszystkiego. No, i historia tego, w tym filmie, która jest przedstawiona, rozpoczyna się od tego, że dziewczyna, która, która jest lesbijką popełnia samobójstwo, i on, jako, jako że jest bardzo wierzącym katolikiem przy okazji, chce odprawić dla niej drogę krzyżową. I y, w ten sposób też uświadomić społeczność y, y, tej swojej miejscowości, że homoseksualiści w kościele to są osoby, które też w takiej sytuacji istnieją. I myślę, że to jest najważniejszy element tego filmu. Uważam, że
1: on jest artystą, więc ta, ta Droga Krzyżowa też nie jest przypadkowa.
2: No ta Droga Krzyżowa zresztą zaowocowała w końcu taką um, instalacją, która w, tej, która w tej wsi cały czas um, zresztą istnieje, w tej wsi też są też, też są jakieś um, ośrodki dla osób. Um, homoseksualnych, które, które nie wiem, potrzebują wsparcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Daniel Rycharski jest tutaj przedstawiony w, w tej roli Dawid Ogrodnik, w znakomitej zresztą roli. Mm. Jest tutaj przedstawiony jako, taki, jako taka postać, która ma doprowadzić do takiego trudnego dialogu i zaprowadzić jakiś taki porządek, bo pomiędzy właśnie środowiskiem LGBT, a kościołem katolickim w Polsce, bo wiadomo, że te dwa środowiska, czy te dwa porządki się, się odbijają od siebie, co najmniej. Mm -hmm. No i ja nie wiem, czy ten film w, ostatecznie pokazuje to, że, że te porządki nie muszą się ze sobą znosić, natomiast na pewno jest to ciekawa próba, być może trochę za bardzo artystyczna, bo Łukasz Ronduda jest takim reżyserem, który już zresztą wspominaliśmy o e, Sercu Miłości, tak? tak? Film, Serce Miłości i ten film być może mają podobne problemy, to znaczy one e, trochę za mocno e, idą w, w wizual, a trochę mniej koncentrują się na samym przekazie, e, który szczególnie tutaj powinien być bardzo istotny. Natomiast... E, Natomiast jest w tym filmie kilka po prostu niepowtarzalnych momentów i, i bardzo takich mocnych scen, które, które myślę, że, myślę, że definiują jakby ten film i pokazują, że on był wart jednak tych Złotych Lwów, e, mimo niektórych wad. Ale rozumiem, że co do zasady film opowiada o tym
1: dialogu, którego tak. arbitrem jest poniekąd artysta Daniel Dokładnie, tak. i on dialoguje w zasadzie on kontra ta społeczność, ta społeczność. tej miejscowości. Społeczność... Trudny to
2: jest faktycznie dialog? Jest to bardzo trudny dialog, tak. bo, bo on nie spotyka na swojej drodze tak naprawdę em, poza wyjątkami em, żadnych, em, ża, ża, żadnych postaci w tej, w tej społeczności, tej wsi które chciałyby mu które chciałyby mu w tym dialogu pomóc poza i, i, i to uświadamianie to jest to jest droga przez mękę ja droga krzyżowa droga krzyżowa którą odbywa ze swoją babcią którą gra bardzo dobrze Maria Maj oraz z matką tej, tej dziewczyny którą e, któ, którą gra Jowita Budnik i mm, Chciałbym, się, chciałbym żeby, żeby to właśnie, tak, ta kwestia została wypowiedziana mocno. To znaczy, Jowita Budnik ma w tym filmie trzy sceny, a naprawdę ciężko o niej zapomnieć. Jest to tak wspaniała aktorka, i te sceny w tym filmie, w których ona jest, w których ona występuje, są tak przeszywające i tak poruszające, że, że dla niej. I dla tych kilku scen tak naprawdę, oraz dla Daniela Ogrod D Dawida Ogrodnika warto ten film obejrzeć, wystawiam mu 8 na 10.
1: No, a to jednak nie jest. Masz jakieś zastrzeżenia, skoro to jest 8 na 10?
2: Mam zastrzeżenia, bo generalnie ten styl Łukasza Rondudy, wychodzący trochę bardziej z muzeum niż z kinematografii, nie zawsze do mnie trafia.
1: Karolina Bruchnicka tam jeszcze gra. To prawda. W mniejszej roli.
2: W mniejszej roli. I, I ona jest siostrą tej bohaterki, która, która, która popełniła samobójstwo. No i to trudna kolejna rola Karoliny. Karolina też grała w, ostatnio u Łukasza Grzegorzka, też w takiej roli nie, nie za bardzo pod siebie, można powiedzieć, więc, więc rzeczywiście rozwija się aktorsko. To prawda. To wszystko na dzisiaj, myślę, że całkiem sporo dzisiaj nagadaliśmy. Sześć Racznie. premier
1: plus długie w robocie. O biopikach, no. których było też 66 tysięcy. To prawda, że dużo waszych głosów się pojawiło, za które oczywiście dziękujemy, bo zawsze oczywiście. nas cieszy, że tych głosów jest dużo. I bardzo nas by cieszyło, bo tak się składa, że za dwa tygodnie będziemy obchodzić nasze drugie urodziny więc chcielibyśmy dobić do jakichś... Na jakiejś... które
2: zupełnie nie jestem przygotowany.
1: A, ale jeszcze będziesz przygotowany. Wszyscy się pięknie przygotujemy, słuchaczy <gry> przygotujemy, będzie wspaniała impreza, to w ogóle proszę się szykować. Przypominam, Z że na Spotify...
2: ten smokingi,
1: fajerwerki. Te rzeczy, te rzeczy. I drogi samochody, proszę koniecznie nas śledzić na Spotify, tam jest opcja subskrybowania, czy tam obserwowania, czy czegoś tam. Można kliknąć dzwoneczek, proszę to zrobić, bo chcemy dobić do równej liczby przed drugimi urodzinami, a wy nam w tym możecie pomóc, więc dzięki.
2: Krzyś... i zapraszamy za tydzień tak właśnie Krzysztof Miewski Maciej Stosierski, dobranoc
0: kino tok
1: przed wyjściem do kina